1: Hola, muy buenas y bienvenidos una semana más a Sunset Boulevard Hoy el programa se lo vamos a dedicar a, a los monstruos de la Universal Spielberg eh, George Lucas George Lucas Zemecki también estuvo por ahí, ¿no? George
2: Lucas no estuvo en Universal
0: ¿No?
1: ¿No? ¿Indiana de qué productora es?
0: Yo creo que Indiana es
2: de la Universal, ¿eh? ¿Están seguros?
1: Sí creo, Yo creo que sí
2: yo creo que es Fox
1: o algo de eso. Yo diría yo es que están, estando Spielberg por ahí metido, lo normal que es, pues bueno. Bueno, eh, en realidad los monstruos de la Universal, pues bueno, no son estos hombrecillos que acabamos de nombrar, eh, sino son los míticos eh, monstruos de la Universal. ¿No? De, de, por ejemplo, Drácula, Frankenstein.
2: Pasando por un montón más.
1: A un montón que vamos a tener. Una, tenemos una lista de... 53 películas.
2: Más que monstruos, diría el cine de terror de la Universal.
1: Hmm. Gente fea, ¿no? Desgraciada. <risa> sí,
2: gente desgraciada en general.
1: Exacto. Eh... Esto no está muy bajito. ¿Eh?
2: Los micrófonos están muy bajitos siempre. Ah. Y los, los, cli los clientes que tenemos se quejan, ¿eh?
1: Los clientes, los. <risa> los clientes se quejan, no sé, pues a lo mejor. Súbete tú, lo.
2: No, no, no. si sí, esto lo tengo, lo tengo al máximo. Y no se escucha una mierda. Ahora mismo no la escucho tampoco, pero bueno.
1: Este es el programa que solemos hacer. Que siempre las. Eh, ahora ya me digo más. Eh, que siempre hacemos las pruebas cuando entramos en directo, no antes. <risa> <risa> pero bueno. Eh, estamos en el estudio de Artegalia de Ramón y Cajal número 4. Aquí. Grabando este programa para artegalia.com. Y que se puede escuchar y descargar en artegalia.com. Y en eBox.com. Para que luego. Somos los únicos que dicen la publicidad de Artegalia. ¿Cuántas veces hemos dicho Artegalia en, en un minuto? Mogollón. Pues, voy pues ya está. Eh, estamos aquí, como siempre. David Antón, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, qué tal la semana? Bien. A ver, ¿ha visto?
0: Un montón de cosas en las últimas dos o tres semanas. Sí. Muy, bien, muy bien. así me gusta.
1: Eh, Maxi Belloso, nuestro Maxi Vaughn bon particular Muy, Muy buenas, buenas. ¿Qué, tal? ¿qué tal? Aquí estoy ¿Qué tal? ¿Te perdiste la semana pasada?
2: Me perdí la problema? semana pasada
1: Además, literalmente La no. verdad
2: sí, la, la verdad es que Un, un ¿cómo se llama? Eh, que, que no haya venido yo en el programa pasado Debe haber sido eh, Una satisfacción Inclusive, porque para meterme con el pobre Cronenberg De. A diestra y siniestra Era preferible que no estuviera porque para decir que no me gusta nada, salvo una autopelícula.
1: Ya, sí, por eso cuando dije, bueno, le dije, bueno, vamos a hacer el especial de Cronenberg. Digo, así no, así estás tranquilo, no tienes que estar defendiendo la capa de espada como claro. Entonces, Christopher Lambert.
2: Yo era pues, yo cuando vi, digo, el especial de Cronenberg, pues hicieron bien. Hacerlo cuando yo no esté, porque, porque si no iba a ser larguísimo el programa. Entre yo dando palo, Fernando tratando de defenderlo, pues. Claro.
1: Pues sí, pues nada, pues ahí está. Y bueno, pues hoy lo vamos a dedicar a esto, a todos los monstruos de la Universal.
2: Al cine de terror. Ah, de, universal.
1: El cine de terror universal.
2: Aunque la mayoría son monstruos.
1: Eh, sí. eh, que ya haremos uno especial de la Hammer sí. A comparar un poquito uno y otro. Así que, bueno. Bueno, pues nada, yo, Fernando Montano, un saludo como siempre. Y eh, ahora estamos en Facebook, en Sunsep Boulevard, un blog de cine punto blogspot.com en sunsetboulevard 3gmailcom y nada y si alguien, lo que dijimos la otra semana que si algún oyente quiere que lo llamemos por teléfono y digamos, un programa así de, eh, a los oyentes ¿no? que nos no sé, nos comenten lo que quieran aquí telefónicamente, nos insulten tal, bueno, estoy acostumbrado eh lo que haga falta, pues que nos escriban un correo a sanseguribarteria.gmail.com Y eh, iremos cogiendo, buscaremos un día para hablar con los oyentes Así que nada, si os parece, vamos a, vamos a empezar a,
2: con el especial Pues empecemos con el especial, ¿no? Empezamos con este especial dedicado al cine de terror de la Universal y prácticamente a los comienzos del cine de terror en sí. Hablar sobre, sobre el cine de terror de de los Estudios Universal es hablar prácticamente de algunos nombres en particular como puede ser Todd Browning, James Whale, Jack Arnold. Bueno, gente de esta talla. Yo preferí dividir este, este especial eh, de la Universal en, en etapas, más, más que nada. Porque están bastante regidas estas etapas por eh, quién es el director, en este caso, de, de la, no, no de las películas, sino que el jefe, el jefe de, de, del estudio... Que originalmente, bueno, en la primera etapa del cine de terror nos encontramos con Carl amley que es el fundador y dueño en ese momento. Luego perdería la, las riendas del estudio. Pero bueno, en un principio nos encontramos con una primera etapa, una primera etapa muda. Que está dominada básicamente por eh, dos directores, que son Todd Browning y Paul Lenny. Eh, y... Nos remontamos al año 23, 1923, para eh, la primera película de terror que hace, que hace Universal es El jorobado de Nuestra Señora de París. Oh. Yo recuerdo ver esta película cuando era chico, me pareció un auténtico coñazo de mucho cuidado. No la he vuelto a ver porque todavía recuerdo algunas imágenes y me sigue pareciendo un pestiño. Tener en cuenta que es una película muda, de es...
1: años 20, ¿no?
2: De los años 20, del 23, uh, y filmada con bueno, con los medios que había en esa época. Bueno.
1: Está editada en DVD. Está editada en DVD. A ver, eh, salió sí. hace un año, por ahí.
2: No, mm. no, no. Está prácticamente desde los orígenes del DVD. ¿eh? No,
1: hubo de... hubo una edición, eh, pero ahora el año pasado salió una, una edición remasterizada y creo que tenía contenido adicional. ¿eh? Uh -huh. no, no sé si era de un disco en dos discos tenía material y todo eso, y la copia restaurada.
2: Pero seguro que la es del 23 y no la de Anthony Quinn.
1: No, no, es, es, es la, la clásica, la muda. ¿no? Sí. Uh -huh. bueno.
2: Pues la siguiente película más famosa que esta, que esta anterior es El fantasma de la ópera. Con eh, Lon Chaney eh, de protagonista. Es de 1925 y a mí me pasa lo mismo que con la anterior. Me parece un pestiñaco de película, salvo eh, salvo el momento en color de la película, ¿no? que es el momento que, que el fantasma aparece disfrazado de la máscara de la muerte roja, mm. este que me parece un, un momento brillante, pero luego en sí la película, no sé... Eh...
1: En general como todo la del fantasma de la ópera.
2: Sí, 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 bueno, menos la de Argento, todas las demás me parecen unas películas malas, la verdad que sí. Y entonces ya pasamos esta etapa, vamos un poco rápido porque tampoco es que sea muy importante salvo dos películas en particular que, que hay en esta etapa. Pasamos a una trilogía dirigida por Todd Browning, protagonizada por por este hombre por el que acabo de nombrar, Lon Chaney, eh, que es el trío fantástico de 1925. Esta película era Lon Chaney y el, y el Lilliputiense este que sale en, en Freaks también. Uh, uh -huh. Bueno, una película interesante, pero repito, una película un poco pestiñaco también. Es que la verdad, esta época es muy pestiño de, de, de ese cine, ¿no? Eh...
1: No, yo no lo, no lo justo, eh, porque la porque a mí tampoco me gustó la de El Jorobado y la del Fantasma, o sea que
2: entonces, en el 27, también con Lon Chaney, eh, viene una de las buenas películas de esta etapa de Universal, también dirigida por Todd Browning, que es Garras Humanas. Sí. También editada en DVD. Bueno, editada en DVD.
1: Editada junto con Freaks.
2: Exacto. En, en la edición especial de Freaks, uh -huh. en el segundo disco viene esta película, Garras Humanas, que es una muy, muy, muy buena película. Quizás... Esta junto con, con... el legado tenebroso... De, del 27... Sean las dos mejores películas... De, de, de toda la... De toda esta primera etapa de Universal... Esta etapa muda de la que estamos hablando... Uh -huh. Siguiente película que viene... También dirigida por Todd Browning... Es una que aquí en España se llamó... La Casa del Horror... Pero eh, más conocida... Por su título en inglés... Que es London After Midnight... Sí. Esta película... Bueno los que han tenido oportunidad de verla en su momento, que nos cuenten algo, si sí que están vivo todavía, porque esta película eh, realmente está perdida. Se perdió en un incendio de los almacenes de Universal, donde, guardan la, de, donde guardaban las películas, y la única versión que existe es una reconstrucción que hizo un fan a raíz de fotografías Exacto, de la que, película. Que está colgado en YouTube. Sí, está colgado en YouTube, se consigue por con, con muchos mm. lados, pero la verdad es una porquería. Ya les digo, es un montaje con carteles, fotografía y música que el tío considera que es la que adecuada. Pero bueno... Eh...
1: Sí, la verdad es que, hombre, se ve durante un rato, ¿no? Pero tampoco... Sí, no,
2: dura 25 minutos sí. el montaje, pero tampoco es para aguantárselo, ¿no? Mm. Entonces llegamos a la segunda película que nombré como una de las grandes películas de esta primera etapa, que es El legado tenebroso, en inglés se llama El gato y el canario, dirigida por Paul Lenny en, eh, en 1927. Bueno, esta película eh, quizás de, la, de, de América yo creo que es la, la mejor película muda de terror que existe. De América, O sea, no podemos meter Europa porque quedaría en el décimo o en el veinteavo puesto, a saber. Bueno, y Paul Lenny dirigiría el año siguiente con Conrad Bate, otra vez repitiendo el mismo papel, El Hombre que Ríe en 1928. buena Bueno, a mí me gusta más la versión original. Yo A mí me gusta más la versión alemana que esta, ¿eh? mucho más. Este... La, 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 la alemana la, se llama igual. Igual, idéntico, idéntico, idéntico. Se llaman exactamente igual. A y, ver si la que he visto yo en la alemana. Y protagonizadas las dos por Conrad por Bate.
1: A ver si es la que yo he visto en la alemana, ¿eh? no lo sé.
2: <risas> Fíjate, además, además creo que es del 20... 3, 20. Uh -huh. o sea es vieja la de la alemana eh o sea, es hombre, como tiempo. si la
1: otra fuera muy no,
2: ya pero... la otra nueva no, no no la otra como si de si hace dos semanas pues bueno y entramos eh, a lo ¿Que, que ya en aquella época se
1: hacían remakes
2: sí hombre eh, sí remakes a ver aquí también estamos hablando de, de muchas eh, eh, hablaremos de muchas películas que previamente fueron obras de teatro y se llevaron a la pantalla por joder nomás la marrana me saco esto porque ya me sudan las orejas bueno pues nos metemos se refiere a los cascos sí
1: auriculares
2: la, la siguiente etapa de universal Nosotros, si no nos puede confundir la gente que se saca algo digo que se la siguiente etapa de universal es realmente la etapa donde se codifican se codifica el, el cine de terror como género ya, ¿no? Si bien ya en Europa también en los 20 y este este pequeño approach de que, que estoy hablando de, desde Universal en los años 20 del 20 al 28 se hacía cine de terror o sea, partamos de la base que el cine originalmente empezó como fantástico o sea, los dos géneros primari primarios digamos, son el fantástico y el western. O sea, fueron las historias que se contaron en un principio. De monstruos, de seres... Uh, super... Paranormales o, o del western. O historias cotidianas.
1: Y continuaron hasta el día de hoy.
2: Sí, sí, continúan hasta el día de hoy. ¿no? Es donde, donde quizás el cine mejor se ha, se ha desenvuelto desde sus orígenes. Entonces, nos metemos ahora en esta segunda etapa de, de Universal que está dominada en este caso por el hijo de Carl Lamley Carl Lamley Jr. Carl Lamley Jr. habiendo, habiendo mamado todo el, todo el cine expresionista alemán quería impregnar a, a, a las producciones de Universal de, eh, de ese ambiente ¿no? y aprovechándose que muchos cineastas europeos habían emigrado a Estados Unidos, pues él los cogió y empezó su, su, su reinado, digamos. Un reinado que duraría bastante dentro de, dentro de lo que es Universal. Pues dentro de este primer reinado, o sea, de este reinado de Carl Lamley, nos encontramos con la primera película que se hizo en el año 31, que es... Drácula, de Todd Browning. Esta sería la última película que Todd Browning dirigiría para Universal. Eh... Pues bueno, Drácula, 1931, con Bela Lugosi como protagonista. Esta película originalmente la iba a protagonizar Conrad Bate y la iba a dirigir Paul Lenny, pero Conrad Bate decidió irse de vuelta a su país. Pasar hasta el culo de seguir en Estados Unidos Entonces Se ve que Paul Lenny también se fue O lo que fuere No se, no se cuenta mucho de, del tema ¿Sí? Lo cogen a Todd Browning Para que haga esta película Y a Carl Freund para que haga La fotografía de la película Carl Freund es Nada más ni nada menos que El fotógrafo de Fritz Lang Pues bueno Drácula una película que a mí me parece, exceptuando Drácula de, de la Hammer, eh, una película irregular como todas las Drácula O sea, con un principio eh, muy bueno con, y, y que a partir del momento en que Drácula se pira para para Londres, eh, bueno, la película cae en picado en picado este que llega a ser muy aburrido,
1: Bueno, yo para mí siempre estas películas, como siempre, caían un poco en lo mismo, ¿no? Y siempre, bueno, esta se supone que ya es la primera que es basada, ¿no? oficialmente en la de Brad Stoker.
2: Esta película, esta película lo que tiene es esta película está basada en la obra de teatro que Bela Lugosi protagonizaba en Broadway. El tema es que justamente Carl Lanley llega a un acuerdo con los autores del, eh, de la obra de teatro con la heredera de, de los derechos de, de Bram Stoker que era su mujer uh -huh. solo para utilizar el nombre Drácula la verdad eh, sí que hubo un guión original donde donde el Drácula eh, donde era muy o sea, muy 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 semejante al a la, al, al libro pero esta esta película se parece mucho más a la obra de teatro que al, al al libro al libro, ¿no? De todos modos, peca exactamente de lo mismo que del libro. Tener toda la primera parte interesantísima y a partir de, de terminar los diarios, los diarios de Jonathan Harker irse a la mierda todo el libro. Pues aquí. Exagera. Sí, sí, a mí es que me parece... Yo me la parece, recuerdo muy... A mí me gusta. Esta película. Cambian los personajes de lugar, también. Eh... Pero bueno, ahí está, Vela Lugosi, qué sé yo. Vela Lugosi hoy en día es entrañable. Qué sé. Se...
1: ¿No? Se le afectó mucho el personaje. Sí, bastante,
2: bastante. Bastante porque, sobre todo porque, a raíz del éxito que tuvo con Drácula, se creyó su, su, su personaje, ¿no? ¿no? O sea, no el personaje de Drácula, sino el de ser una estrella de Hollywood. Y eso lo llevó a que cuando le propusieron su próxima la próxima película, donde el tío tenía que protagonizar a, al monstruo de Frankenstein, no sea, ya nos metemos con la siguiente, que es el Dr. Frankenstein, también del mismo año, pero esta vez dirigida por James Whale, británico, eh, dijera que no porque el monstruo no hablaba, iba totalmente maquillado, prácticamente no se le veía la cara, dijera que no. Entonces eso hizo que eh, Universal contratara a Boris Karloff, que Boris Karloff había hecho muchas películas antes, lo que pasa no lo conocía ni Dios. Cuando hace Karloff esta película, pues obviamente se convierte en una estrella una mega estrella sin decir ni una palabra entonces esto esto alugó si si bien por montones de, de, de biografías y chorradas que lees por internet dicen que se llevaban mal que se odiaban se ha hecho eso, sí, que... y realmente vos lees la biografía de los dos y, y cuentan anécdotas muy divertidas en, entre ellos y que no y que realmente eran eran colegas o sea eran amigos lo que pasa es que bueno después el, el, los caminos de cada uno tomaron derroteros diferentes. Pues bueno, vos fíjate como una mala decisión, pues a este hombre llegó prácticamente a, a joderle la carrera.
1: Sí, estuvo trabajando en los últimos años ¿no? con Ed Wood.
2: Con Ed Wood. Eh, y claro, era,
1: era un adicto a las drogas, ¿no? Todo eso. Y, y ya se decía inclusive que dormía hasta en un, en no, un ataúd. Un ataúd. O sea, sí, bueno. Y fue enterrado con la capa de Drácula. Sí, eso sí.
2: Pero lo demás son leyendas. ¿no?
1: O sea, no, o sea, es un poco, todo eso es lo que se fue diciendo un poco de... ¿Están las dos biografías editadas? Sí. O sea, y publicadas. Sí, sí, ah, sí Hace poco sacaron ah,
2: la de Boris Hace Karloff. Poco salió la de Boris y hace años ya que está de... La, de la, la de Bela Lugosi que se llama El Drácula vampirizado. Una, es, la verdad es que es muy buena esa esa biografía. Pues bueno, del año 31, El Doctor Frankenstein, dirigida por James Whale uno de los directores que van a resonar bastante mucho. durante esta durante esta etapa. El doctor Frankenstein, a mí me parece una muy buena película. Eh, ¿Qué sé yo? Hoy en día, obviamente, estamos hablando de un cine de terror que hoy en día no da terror. Eh, pero bueno, es una película que enseña mucho.
1: Las bueno, películas
2: también hechas. Yo me quedo, a lo mejor me quedo inclusive con la. Con la secuela. Sí, yo también. Es probable que me quede con la secuela. Tiene, tiene más elementos que, que, que me gustan que, que eso. ¿no? Pero bueno, año 1931, Doctor Frankenstein. Siguiente película que se hace ese mismo año. O sea, descubren un filón directamente con Carl, Carl Blanley Jr. a la cabeza. Descubren un filón del cine de terror. Si bien. Su padre estaba totalmente en contra de que se hiciera este cine, considerando que era eh, morboso y que la gente no quería ver eso. Sin embargo, la gente quería verlo. La gente quería verlo. Demuestra, demuestra la producción, o sea, la cantidad de producción que tuvo Universal sobre cine de terror, cine fantástico, bueno, más o menos, lo sobre cine de terror, que la gente sí quería ver eso. Y no hay más que ver que siete partes de sau lo confirman. O sea así de fácil. a La gente le gusta el morbo y el cine de terror. Aunque hoy en día esto ni morbo ni cine de terror. Pero bueno. Siguiente película que eh, nos trae Universal es La momia de 1931 con Boris Karloff. ¿no? Con Boris Karloff otra vez, dirigida por karl Freund. Yo diré de La momia que para mí entre las tres películas clásicas, o sea, el Drácula, Doctor Frankenstein y La momia, a mí me parece la que es la mejor superior con creces a las dos anteriores eh, pues eso no, tengo puede ser, para tampoco.
0: no sé. Yo, a mí es que las historias de la momia no, no, ya no lo te, he dicho alguna vez no que gusta. no no, pero a no me a mí es convence que ninguna
2: ya, ya no solo ya no solo es por la historia de la momia en sí sino que cómo, cómo está o sea, la realización la realización la película, sí hombre. evidentemente las tres parece... son muy buenas pero no sé a lo mejor ir Van evolucionando un poco. Me pero... parece brillante, ¿no? la, la, la evolución, o sea, la evolución, la producción de esa película, la, la, la forma en que está hecha. De hecho, parece una, una película hecha en el año 31. Comparada con las otras dos, eh, se conserva mejor la película en sí, ¿no? Bien. En el año 32 volvemos. Aquí pone con... 32 La Momia, ¿eh? Sí, pero está mal, ¿eh? ¿Qué sigue me debe eso? ¿Sí? Pues sí. en el, hasta en el DVD dice año 31
1: De hecho en el concurso
0: que hicimos una vez Era el 31 Claro, final. es posible sí, sí. Pero aquí pone, Además de hecho pone estreno 22 de diciembre del 32 ¿22 de diciembre en España, del
2: 32? En España, ¿En España o... no, en Estados Unidos O sea que es el 32 Pues bueno Da igual, tampoco nos vamos a pelear por un año no. Bueno, la cuestión es eh, En el año 32 justamente Se estrena el caserón de las sombras también dirigida por James Wells, otra vez con Boris Karloff, haciendo de mayordomo borracho. Pues esta. Eh, este personaje es, que es, le pegaba, ¿no? Sí, sí, este es un peliculón, un peliculón. Hace poco que, que, que la editaron en, en DVD aquí y, y yo, yo me la compré porque, bueno, yo este, cine de terror, ya saben que yo compro mucho. Pues. Un peliculón. ¿Qué voy a decir? Es un peliculón. ¿Por donde la miren? Aconsejable al 100% esta película. El Caserón de las Sombras. Y ahora viene una peli... Que ¿Con no Charles vi. Loughton? Con Charles Loughton, sí. Con Charles Loughton, en un personaje muy curioso. Es una película muy divertida, ¿eh? Tiene mucho humor la película. Bueno, James Whale... James Whale en general tiene mucho humor. O sea, recordemos a la vieja gritona de, 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 del Hombre Invisible y, y ya está. Pues... Aquí un, una película, no creo que hubo que no una edición
1: mal, malucha, ¿no? De, de ¿El esa cuál? película, del Caserón de las Sombras.
2: No, no hubo ninguna edición hasta que ¿No? editaron, hasta que la editaron hace cosa de menos de un año. Creo que no, que no hubo otra edición, ¿eh? No estoy seguro, no estoy seguro yo, ¿eh? Pero... Pues siguiente película del año 32, dirigida por Robert Florey, es el doble asesinato de la calle morgue. Sí. Esta es una película con Bela Lugosi. Que no he visto, si alguien la vio, no. que comente
0: Yo la vi de sí. pequeño y la verdad es que el recuerdo que tengo no es muy bueno eso, no Esto visto, no claro. quiere decir que sea mala alma. claro
2: no, no. Hombre, uno cuando es pequeño viste que ve unas mierdas que a veces son buenísimas y sí, uno está. no se entera ta 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 También a veces de, de adulto también se... Ya. no se entera sí Eso también es verdad Bueno, siguiente película del año 32, esta sí es una gran película Dirigida por eh, Víctor Halperin, que es La Legión de los Hombres Sin Alma. Otra vez con Bela Lugosi Pues bueno, esta es. Pelizombie. Casi la primera película de zombies, se podría decir, si no la primera. Películas Hombre, de zombies. Gabinete Caligari, ¿no? Sí, Gabinete Caligari está antes, es verdad. Uh -huh. Pues eso. La Legión de los Hombres Sin Alma. Una película también recomendable al 100%. Eh, con un Bela Lugosi mmm, impresionante. Yo diría que es este es...
1: Esta fue de la que pusiste en los años 40. Sí,
2: sí, sí. sí. Este es uno de sus mejores papeles. ¿eh? De Bela Lugosi. Siguiente película. 1933. James Whale. Otra vez. Con el hombre invisible.
3: Ah,
1: en película.
2: Yo creo que esta, esta junto con la que viene ahora... Yo creo que son las mejores películas de ya, la época. Es
1: por, ya lo hemos comentado en alguna, alguna ocasión aquí en el programa. Es porque... Eh, no sé, será mejor o peor que las otras. Pero la secuencia de, de los efectos, ¿no? De, de cómo... De la camisa. De la camisa. Ahí flotando. Sí. Es una pasada.
2: A mí, a mí ya es una película que desde el principio me parece... Me parece muy atrapante. Muy atrapante. Es una película que creo que hasta... O sea... No perdió vigencia, ¿no? Una película que hoy en día no, sigue se ve, llamando se, la atención Se ese tipo de muy cosas, bien, ¿eh? ¿no? O sí. sea, ¿cómo mierda han hecho lo de la camisa? Con una percha no lo hicieron porque el tío se está desnudando y se está desnudando en un plano secuencia, sí. O sea, la verdad es que eso es es una pregunta incógnita para mí. Todavía hoy quiero saber cómo mierda hicieron lo de la camisa.
1: Sí, porque hoy en día dices, como un ordenador, ¿no? Pero... Claro,
2: hoy en día sí, hoy en día, hombre, el tío claro. estaba vestido de verde y ya está, pero... ¿Viste? No es tan fácil. No. Pues eso, El Hombre Invisible, una de Con las el... mejores películas de esta, de esta etapa. Con Claude Reigns, de protagonista. Con Claude Que luego lo recordamos Breton. en su papel de Casa Blanca. Sí, bueno. Y es preferible no recordarlo en la versión fantasma de la ópera. Siguiente película que se hizo en 1934 es Satanás, de Edgar G. Ulmer. Uh -huh. ah. de Black la...
1: El director de... De, 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 de Tour, Tour,
2: de La Extraña Mujer y, y varias más. Del de Ser del Planeta X. Uh -huh. eh, mini especial Edgar G. Bulber. Pues Satanás. A mí me parece una película... Bueno, esta película comparte en cartel Bela Lugosi con Boris Karloff. Es una película que me parece muy, pero muy, muy avanzada a su época. Parece más una película de los años 50 o inclusive... En plan... Eh, ¿Cómo se llama? Experimental de los 60. Que una película de los años 30. Además cada vez que la veo me pasa lo mismo con esa película. Porque la arquitectura en sí que tiene la película no parece una película de los años 30. Okay. Así que, bueno, altamente recomendable. Esta para mí también es... o sea Junto con El Hombre Invisible y La Momia Las mejores películas de, de esta época. Ahora viene en el año 35 otra vez James Whale esta es la última película dirigida por James Whale eh, en Universal que es La Novia de Frankenstein uh -huh. pues bueno lo he dicho antes, a La Novia ver. de Frankenstein a mí también, me parece me parece de las de James Whale junto con Cacerón de las Sombras me parecen, bueno y El Hombre Invisible, hay que joderse con este tío ¿eh? sí, ya,
0: ya vas aumentando la lista Sí,
2: bueno, menos, menos Doctor Frankenstein que también es buena
0: pero bueno a mí es que me parecen las dos buenísimas y es casi una película solo claro es una es
2: Sí, es una, una con verdadera continuación acción. pero me parece superior eh, la novia de Frankenstein en cuanto a, en cuanto al tratamiento del guión los personajes los personajes son mucho más alocado
0: por más... solo habían pasado tres o cuatro años puede, puede haber hecho siete
2: películas en medio sí. por sí, cuatro años habían pasado pero bueno me...
0: a
1: partir de ahí ha empezado un poco también a hacer las secuelas y
2: claro esta es digamos todo. la primera secuela no. que, que se hace a ver Universal son los inventores el, el viejo Carl Lamley son los inventores del doble programa del, de vender la película Junto con un noticiario y un serial O sea, son los inventores del marketing De, de venta de películas O sea, no, no son unos improvisados estos, estos acá Entonces, prácticamente era lógico Que cayera lo de la, lo de la secuela Entonces, primer secuela Que eh, Universal hace Es La novia de Frankenstein Obviamente no tiene una pintorga Que ver con, con, con Ni con la novela Ni con nada pero ahí está, La novia de Frankenstein, una gran película con Elsa Lancaster haciendo de la novia y otra vez Boris Karloff, esta vez habla el monstruo, porque el ah. monstruo dice pocas palabras, pero Pero habla. Con,
1: con razonamiento, ¿eh?
2: Sí, 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 habla. Eso nos lleva al año 35, bueno, a quedarnos en el año 35.
1: Siempre, siempre hay que decir que, para los no iniciados, que, que quién es Frankenstein.
2: Frankenstein. Frankenstein es el médico.
1: Medio, exacto.
2: No confundí y, con y el, monstruo. Halo el monstruo.
1: de Boris es el monstruo del
2: doctor Frankenstein. Sí, que en este caso no, no es Frankenstein. En este caso es eh, Pretorius. Uh -huh. El, el zumbao que quiere hacer la novia. Exacto, que y hace bien, gente pequeñita, pequeñita que las pequeñita tiene en frasquitos. Sí, mm, sí, muy, muy chula. La verdad es que es una película muy chula. En efectos especiales. Muy divertida es la película, además. Uh -huh. Pues en el año 35, Stuart Walker hace la primer película sobre un hombre lobo, que es el lobo humano, uh -huh. que en inglés se llama The Werewolf of London. O sea, no confundir, no es The Wolfman, The Werewolf of London. Esta es del 35, Stuart Walker.
1: El lobo de Londres, ¿no?
2: El lobo de Londres, el, el, el hombre lobo de Londres sería. Pues bien. Una muy buena película, aunque no llega al nivel de la que se vendría después. Nos encontramos con otra secuela. Que más que secuela es un, un exploited de el filón de los seres invisibles. Que es el poder invisible. Originalmente, eh, el hombre invisible lo iba a hacer eh, Boris Karloff. Uh -huh. Por X causas, no sé por qué no, no, no pudo hacerlo. Pero siempre le quedó la espinilla clavada. Y aquí tiene la opor oportunidad de hacer el poder invisible. The Invisible Ray, que se llama originalmente la película El Rayo Invisible. Él no hace de hombre invisible ni nada, pero el rayo ese hace cosas invisibles. También está Bela Lugosi. También está Bela Lugosi en esa película. Fíjate, no me acordaba. Pues bien, velar eso, película... ta eso también lo, lo
1: sacaron en Buffy. ¿El qué? El, el rayo invisible. ese que convertía a Buffy en invisible.
3: No,
2: no me acordaba. No me acuerdo, tío. Es que tengo ganas de verlo otra vez. ¿eh? Pues esta, el poder invisible, es de 1936, dirigida por Lambert Hillier. Bueno, aquí, la etapa siguiente, que realmente la etapa siguiente son tres tres eh, fechas, 36, 38 y 40 la puse como una etapa sola porque comprende los tres seriales que hicieron que hizo Universal sobre Flash Gordon el primero que se llama Flash Gordon dirigido por Frederick Stefani el segundo que es Flash Gordon's Trip to Mars del 38 dirigido por Ford L. Bibi y Flash Gordon's Conquers the Universe.
0: Del la 40. Universal.
2: Ford LBB. Los dos primeros no están editados aquí. El tercero sí. Y el tercero sí. En una edición muy mala. Pero bueno. Pero más, vamos a repasar la etapa anterior para ver cuáles están editadas y cuáles no. Para que la gente vaya y compre si quiere. Pues Drácula. O alquile. O alquile. Editada.
0: Además una edición muy chula.
2: Doctor Frankenstein editada la momia editada el caserón de las sombras editada el doble asesinato de la calle morgue editada la legión de los hombres sin alma editada el hombre invisible editada satanás editada la novia de frankenstein editada el lobo humano tiene trampa porque los que encuentren el pack de del Hombre Lobo, estará la película... Ah, no, está editada también. Sí. En, un, en, una, en un doble CD o algo así que hay por ahí del Hombre Lobo. Está, está, junto, está junto con otra película editada. Mm. La que sí no está editada es El Poder Invisible, de Invisible rey. Lo que no sé es si estará conseguible en alquiler, lo dicho. Bien, de las tres de Flash Gordon, la única que está editada hasta el momento es Flash... Gordon Conquers the Universe o Conquista el Universo en una edición un poco malilla los que se encuentren con esto y lo vean verán que es un pestiñaco de, de, de cereal lo que pasa es que van a encontrarse con algunas cositas que van a decir ¡Ala! estos copiaron a Star Wars y no, no señores, es al revés
1: Sí, básicamente porque los 40 estaban antes <ríe> que los 70 por eso mismo básicamente
2: entonces llegamos a la eh, cuarta etapa de Universal. Si quitamos los cereales, digamos, es, es tercera etapa. Esta tercera etapa está signada por la secuela. Directamente. O sea, ya no, no, no han pasado prácticamente de hacer películas originales. Y no. Si bien hay algunos casos que siguen eh, ofreciendo películas nuevas, pero secuelas. Primer secuela es La Sombra de Frankenstein. Aquí ya empezamos a encontrarnos con un menjunje de monstruos bestial. bestial, donde se juntan Drácula, el Hombre Lobo, eh, bueno el Hombre Lobo todavía no, donde se juntan Drácula, Frankenstein, bueno, empiezan ahí con la Sombra de Frankenstein, esta tontería. Empezaron de... a sacar los hijos también, ¿no? Sí, 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 ya, este, esta etapa es, es, terrible. Películas divertidas dentro de, dentro sí, de lo son, que son películas cortitas también. Sí, además muy cortitas, de una hora una diez, hora. una hora quince, no más. Sí. Esta película la dirige Roland W. Lee, 1939. No, no es la del hijo de Frankenstein. ¿Eh? No, la sombra de Frankenstein.
0: Luego... En IMDB pone Son Frankenstein. Eh, el hijo de, de Frankenstein de Roland w sí. con Basil Rathbone, Boris Karloff vale, pero,
2: pero yo en el libro de Universal figura como la sombra de Frankenstein. Oh. Pues bueno, que sepan que tiene dos títulos. El hijo de Frankenstein también. Mm. O en inglés es En inglés Son of Frankenstein, son of Frankenstein. Vale, y aquí, y aquí no, llamó... no
0: aquí pone eh, título español. El, el hijo de, de Frankenstein.
1: Frankenstein. de hecho la edición la no tenemos esa vale, pues vale. Lo, lo... Ah, el hijo de Frankenstein y... Cualquiera de los dos títulos Y no me acuerdo cuál es la otra Fran... sí. La de Frankenstein conoce... Conoce ¿no? al hombre
2: Sí, que está aquí eh... Pues bien, más, más. del año 39 En el año 39 el mismo director, Rowland W. Lee Dirigió una película que se llama La Torre de Londres Que también está editada aquí, con Boris Karloff Una buena película no, bueno, sí. Buena, buena. No llega al nivel de, las, de la etapa anterior, pero es una buena película. En 1940 tenemos Black Friday, que aquí creo que se llamó Viernes 13.
0: Eh, es posible. No.
2: Dirigida por Arthur Lubin. Otra vez con Boris Karloff y Bela Lugosi compartiendo cartel. Esta es una muy, muy buena película de esta época. ¿eh? Sí, para llevarse mal, trabajaron un montón de veces juntos. ¿no? Trabajaron muchísimo juntos. Muchísimo, muchísimo. En más de 15 películas han trabajado juntos. ¿Del 40? Del 40.
0: Aquí, no sé, pero en Venezuela sí fue bien esto. Yo, Yo creo,
2: creo que... Creo que aquí también. Pero bueno. Black Friday. Esta película sí que no está editada. Una pena. Es una muy, muy buena película. Del año 40, dirigida por Christy Kaven Kaven, Me sale un voz de verga, yo qué sé. Christy Caben, Eh dirige The Mummy's Hand, La mano de la momia. O como se llame aquí en España, no sé. Pero no encontré Pero el Probablemente no, te, no da la editada. The Mummy's Hand. No, editada tu... creo que no está. Bueno, aunque no, no lo sé.
1: No estuvo en el pack de. ¿Estuvo editado aquí del... el pack de la momia? Eh,
2: eh, es que no me acuerdo. Yo creo que estaba el de Drácula, el de Frankenstein y el de... El Hombre Lobo también. Y el del Hombre Lobo. Son los únicos tres que estuvieron editados aquí. ¿El, de, Lagón, ¿El no? de la momia no?
1: ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí. El que sé que no estuvo fue el del Hombre Invisible.
2: Los dos. Ninguno de esos dos estuvieron. Mm. Ni, es, ni esos dos ni el del monstruo de la laguna. Mm. Ninguno de esos tres estuvieron. Pues de Mummy's Hand. Mala. O sea, mala, ¿eh? Pero muy mala. O sea, no mala. Malísima. Porque no era más que una repetición casi exacta de la momia del 31 de Carl Freund no era una secuela, digamos, era una remake pero muy mal hecha, ¿eh? o sea, uh -huh. sin el arte que Carl Freund tenía tenía tras, tras la cámara este, Christie Caben, de hecho no aparece nunca más en la, en, la, en la filmografía de Universal 1940 Joe May dirige la secuela directa del hombre invisible The Invisible Man Returns Aquí se habrá llamado El Regreso del Hombre Invisible o The Invisible Man Return. Protagonizada nada más ni nada menos que por Vincent Price. ¿Qué me contás? Vincent Price.
1: <risa> un tío simpático, ¿no?
2: Sí. Ya, una película... ya, ya
1: empezaba a aparecer por ahí, ¿no?
2: Este oh. también es un monstruo. Sí, este es un monstruo, un monstruo. El Hombre Invisible vuelve. El Hombre Invisible vuelve, el título entonces aquí en España. <risa> bueno, una buena película, no está editada aquí en España. No es tan buena como El Hombre Invisible del 33, de James Whale.
1: Esta es la segunda parte, ¿no?
2: Esta es la segunda y,
1: parte. Por internet se consigue.
2: Sí, sí, sí. sí. Y
1: también en tu casa.
2: Y también en mi casa, sí. Decir que todas estas estas películas, eh, toda la saga de la momia, toda la saga de Drácula, toda la saga de Frankenstein y toda la saga del de Hombre Invisible, realmente se pueden comprar de importación. Es una pena que se haya descatalogado aquí ya el pack de Drácula, de Frankenstein y y del hombre del lobo que hablábamos, era muy buen pack, sí, llegó a hecho, estar muy baratico en una época. De hecho,
1: eh, en, no hace mucho, hace un par de años o por ahí, eh, un cierto periódico deportivo editó todas estas películas que, que se sacaron en su momento en el, en el pack, las sacó sueltas. O sea, por ejemplo, lo que era la de Drácula, bueno, pues se sacaba Drácula la, la primera, tal a un precio creo que eran unos 3 euros, Sí. Y luego te sacaba el pack con el hijo de Drácula. La, de, eh, ta, 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 todo la versión
2: eso. en castellano de Drácula que se hizo también con Carlos Villarías ya. como protagonista. Esa no estaba. No estaba esa. esa ¿no? no estaba en el pack? No. qué raro. Pues en el pack americano sí que está.
1: Ya, ya, no sé, pero sí, pero aquí, o sea, aquí es que ah. es
0: raro, las versiones latinas, digamos, de esas películas, no han llegado prácticamente ninguna. O sea, aquí nos hemos tragado a las americanas, que para empezar son las buenas. Y las sí. otras no
2: hay no ha llegado, yo creo que casi ninguna. Yo, de, de tener conocimiento, tengo conocimiento solo de la de Drácula, ¿eh? que ya te digo, protagonizada por Carlos Villarías. Y, mm. y es una película que si bien Ay. casi pl sí, plano no. por plano está copiada, eh, la otra por momentos es superior en cuanto a planos, pero es una película mucho más aburrida. Mm. O
1: sea, es mucho más sí, bueno, no sé exactamente con lo del tema de la Universal, pero sí que se hicieron... Eh, hubo un que se hicieron esas dobles versiones, sí, sí. en Estados Unidos y en el mercado latino. Sí. Igual que aquí en España... No, no solo en español, que, eh,
2: se hicieron en alemán también. ¿eh?
1: Eso es lo que te iba a decir. Aquí en España también se hicieron varias coproducciones con Alemania. O sea, y también supongo en Estados Unidos y todo eso. Y se hacían las versiones alemanas de la misma película que se estaba sí, haciendo. Sí, sí. Entonces...
2: Pues bueno, 1940, The Invisible Man Returns. O en aquella época no existía, el Invisible no, existía,
1: no existía el doblaje, así que hacían la película dos veces, ¿no? Claro,
2: hacían la película dos veces y ya pasó con Vampire de Dreyer, que tiene cuatro, eh, cuatro rodajes. Sí. O sea, la rodó en inglés, francés. En alemán, alemán y, y no sé cuál es el otro Y, cre y checo, creo checo, eh, sí. Eso, ¿no? sí. Pues sí, se filmaban cuatro veces cuando hacía falta O sea, cuando las películas tenían exportación Si no, la toma por saco Pues del 1940, Uf. aprovechando el filón no, de... pues Ya no saber ah. en qué idioma está rodando ¿no? No, De Los Invisibles es La Mujer Invisible El turno de La Mujer Invisible 1940, uh. dirigida por Edward Sutherland esta no la he visto yo todavía. La tengo ahí, pero no la he visto. Mm -hmm. Así que no puedo comentar. Yo, de, la,
1: ¿De un hombre invisible solamente he visto las dos primeras?
2: Sí. Bueno, no. Yo vi yo vi el hombre invisible. Son cinco, ¿no? las que hay cinco. De la... son mm. Es el hombre invisible, el hombre invisible vuelve, la sí. mujer invisible, el rayo invisible y el agente invisible. Mm -hmm.
3: ¿Eh?
2: Son sí, la las sí. películas sobre lo invisible, digamos. Bien. De invisible. Sí, de invisible. Bien. Eso es. The invisible movie. La mujer invisible. Para llegar a 1941 y en 1941 nos encontramos con dos películas. Hola mi amor, yo soy tu lobo. Que creo que son prácticamente las mejores películas de esta de esta etapa menor de la Hammer. Nos encontramos con El hombre lobo de George Wagner y protagonizada por eh, Lon Challenge Jr. Jr. El susto que me han pegado. Bien. Nos Ala. atacan. Venga, sí. Están bombardeando. Tiran bombas. Cuidado que todo va a estallar. Bien. Dejen de joder, hombre, que estoy hablando. Por eso están ahí. Estoy esperando, ¿eh? Bueno, el hombre lobo de George eh, hombre, Wagner. Si
1: acaso podríamos hacer una pequeña pausa y esperar a que eso sí, pase. Sí.
0: Pueden tirarse un cuarto de así, ¿eh? Sí, pero... ¿Esto qué
1: te ha pasado? ¿Están
2: eligiendo una belleza? Cada
1: vez se oye más cerca. Sí, o preparando el partido. Tejo.
2: Vale, ¿se escucha mucho en los auriculares o qué? Yo en los auriculares apenas lo oigo. Vale, entonces sigo. Sí. Que sí. le den por saco a las bombicas bien, siguiente película que dirigió ese mismo año George Wagner es una película que se llama El hombre que fabricaba monstruos pues esta es una maravilla junto con la anterior, junto con el hombre lobo son una maravilla pues yo, para mí son eh, claves para entender el cine de terror de la universal o sea que ya después comentaré al final con, con qué películas me he quedado de, de, de todas estas, ¿no? Bien, siguiente película que se hace, esta no la he visto, se llama Mad Doctor of Market Street de 1942, dirigida por Joseph H. Lewis, pues lo dicho, no la he visto, yo no, tampoco no tengo mucho que comentar. Aquí nos viene entonces 42, otra vez, y aquí empezamos ya en el derrotero de la secuela. O sea, esto es secuela tras secuela, no hay, eh, no hay descanso para la secuela. Nos metemos con El fantasma de Frankenstein, o The Ghost of Frankenstein, dirigida en el 42 por L.C. Kenton. Pues aquí sí que empiezan a juntarse ya más monstruos todavía. No sé, una película divertida por ver a los actores, ¿no? Que son, que siguen siendo Lon Chaney, que sigue Porque siendo, de siempre, sí, sí, Basil Rathbone, eh, John Carradine, películas divertidas, ¿no? Pero ahí está. Año 42 otra vez, The Mummy's Tomb, la tumba de la momia, dirigida por Harold Young. Esta sí que es secuela de eh, la original. De la original de la momia Igual Yo acá sí que coincido un poco con David La historia de la momia se repite constantemente Siempre, la única buena realmente Es la momia, la original Del 31
1: Es que tampoco tiene más, mucho más que no. la
2: historia No, la verdad es que no Y además se ha la han repetido mucho la historia Si bien, ya lo hablaremos luego en la Hammer Las películas que hicieron Que hizo la Hammer Sobre la momia, sí que son Eh... Muy buenas cada una de ellas Inclusive superiores a la primer momia que hizo Hammer ¿eh? Bueno, siguiente película que Discutible. nos encontramos ¿eh? Discutible No, no, a mí... Bueno, ya lo hablaremos en, 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 en su momento eh, Siguiente película que nos encontramos Es una que nombraste antes, Fernando Que es Frankenstein y el hombre lobo uh -huh. En inglés la traducción literal es Frankenstein conoce al hombre lobo Dirigida en 1943 por Roy William Neal. Con los dos, ¿no? Con, Con Lon Chaney. Con y... y creo que en esta. Por el asia... salón, ¿no, era? no era? Creo que era Bela Lugosi el que hace de... del hombre lobo. ¿Lo podés Fíjate. ¿Te podés fijar? Frankenstein Mitt, de Wolfman. Lon
0: Chaney Jr. Y Bela Lugosi hace de dos... del monstruo de Frankenstein. Del monstruo, sí, sí, sí. Es,
2: es, es el monstruo y. Eh, Bela Lugosi, curiosamente, haciendo el personaje que había rechazado, pues sí, 12 años antes, ¿no? O sea, ya, ya empezamos a ver cómo Bela Lugosi está empezando a caer en, en la desgracia, digamos,
1: ¿no? Ah, una película divertida. Sí,
2: todas estas secuelas realmente son divertidas. Digan lo que digan los, los críticos pedorros estos que uno se encuentra diciendo que las películas estas son malas. Ah, una mierda, son divertidas. La verdad que son, son películas que te hacen pasar un rato ameno menos. Sí, no tienen la calidad tan buena que tenían a lo mejor las primeras de ah. estas, pero la verdad es que son películas muy divertidas. Siguiente película del 43, dirigida por Robert Schumacher. Este tío que Robert Sioma, cada vez que vean el nombre, Robert Sioma, vean la película porque seguro que es buena. Nos encontramos con Son of Drácula, el hijo de Drácula. Lo mismo que el anterior, una película que eh, divierte, entretiene, no se le puede pedir más. Eran películas hechas hechas a, 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 a tocateja para, para, para sacar en doble programa y cosas así. Estamos ya. A, ...casi acercándonos a los años 50 y... ...pero bueno...
1: Vamos está la hija de Drácula, no?
2: Eh, la hija de Drácula... ¿Puede ser? No, no...
0: no, no A mí me suena pero quizás más, mucho más cercana...
2: Yo aquí no la tengo... ¿eh? No, no, pero a lo mejor no. no la tengo... En el otro lado del
0: edificio... En el otro lado del edificio... En el otro lado del edificio...
2: Pues... Ah, espera, hablando de los monstruos de la Universal... Este, <risa> Son of Drácula eh, El hijo aquí de Drácula estamos hablando
1: de pelis, pero bueno sí. De
2: 1943, Robert Seumacher La hija de Drácula es del 36 Del 36, la hija de Drácula Del 36, del 36 Vale, si no la tengo es porque No debe ser nada importante esa película De
1: sí, pues yo creo, no, nos, creo que en el pack De aquí de España no estaba editada Pero sí que creo la, la, En el americano sí
2: Cinco películas hay en el pack de eh, de Drácula, de Drácula. Drácula, Drácula
1: la mexicana, eh, la
2: latina, la mansión de Drácula,
1: Mar
3: ¿Mm?
1: el, el hijo Luzho, de Drácula. La, la hija, hija y la, y la película de la versión latina. Y la
2: versión latina, sí.
1: Pues lo que me falta es eso, la, la hija de Drácula.
2: Pues no, no la tengo apuntada es porque tampoco es demasiado relevante. Pero bueno, la hija de Drácula la nombramos. ¿De qué año? 1936. Y... Joder. Dice cine ahí afuera, hombre. Cojones, dejen de tocar las narices. Es que
1: como está el cartel de Era de del
0: Wester con el claro,
1: estreno... Claro, Lo mismo de empezado, pues mira, es aquí.
0: Sí, van a confundir una Zona del de de Wester con la del... Mal. Con mal venga ya. Pues... Hombre, mucho mejor Era el del evidentemente.
2: Son of Drácula, 1943, Robert Siomac. Recomiendo... Seguir la, la filmografía de Robert Siomac tiene películas muy, muy interesantes. ¿eh? Tanto como, como guionista, como director. Bueno, año 1943. Ernest Lubin, que antes lo nombré, que había dirigido, que había dirigido Black Friday, ¿Eh? Eh, dirigió para Universal la segunda versión que se hizo del Fantasma de la Ópera con... Eh, Claude Reigns en el personaje del fantasma. Otra mala versión. Otra versión aburrida, pestiñaco, telenovelera. No da miedo. Ni, ni, ni grima da, porque ni siquiera tiene ese momento tan espectacular del, de la máscara roja, ¿no? Pues ahí está. Fantasma de la ópera. Editada también. No, Yo ni recomiendo ver esta película, porque la verdad es que, es que a mí me parece aburridísima. Bien. Esto nos lleva al año 44 con otra secuela de La momia. El fantasma de la momia o The Mummy's Ghost. De 1944 dirigida por Reginald Le Borg. Sí, será un Borg. Bien, Borg. Y en el 45 otra secuela más de La de la momia The Mummy's Curse o La Maldición de la, la Maldición Momia de la mía, ¿no? 1945 Leslie Goodwins dirige esta película bueno otra más, no hay más que decir, ¿no? Sí, tampoco... otra más. bien eh, David, quiero que me busques el título en inglés de La Zíngara y los Monstruos que creo que es eh, The House of Frankenstein o algo así sí. se llama la casa de, de Frankenstein sí. sí. 1945 Earl C. Kenton la Singara y los Monstruos. Pues esta es una película que a mí me pareció muy divertida cuando cuando la vi. Junto con, bueno, las dos, es una biología, esto de la casa, porque The House of Drácula también está, que es... Claro. Las dos son del 45, las dos dirigidas por Elsie Kenton, y las dos protagonizadas por los mismos... Por todos los monstruos. Por todos los monstruos. Porque aquí sí que salen todos. Sale Drácula, el hombre lobo eh, y Frankenstein, o sea, el monstruo de Frankenstein y el doctor Frankenstein. Salen todos. Películas muy divertidas, sí, yo, cortitas también, sí, muy cortitas, una horita. Yo recuerdo ahí, ¿no? Drácula
1: yendo al psiquiatra. ¿Sí? Sí, era... En, <risa>
3: Eso no me acuerdo. No sé si era
1: en esa o era en la, el, la mansión de Drácula, que Drácula iba al psiquiatra porque lo que quería era no no morder a la gente. O sea, eh, y empiezan a salir todos ahí. el, el Resulta que Frankenstein estaba de de la secuela anterior de ta, que se había ido arrastrado por el río. ¿Te acuerdas? Estaba eh, congelado el
2: monstruo eh, por ahí, ¿no? Estaba
1: congelado, esto estaba. Ahí, y él este lo coge, el psiquiatra este lo coge ta, y le empieza a meterle tendidos sí, 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 sí. eléctricos. Eh, el hombre lobo, pues también llega y se vuelve a encontrar con todo el fregado. Sí, sí. En fin, un follo en que se arma. Y Drácula, bueno, que Drácula lo suyo no era prácticamente
2: no. el dejar de.
0: Pues... House of Frankenstein The House of Frankenstein,
2: ¿no? Sí.
0: De hecho aquí eh, he puesto La Cingare y los monstruos directamente me han enviado a la mansión de Frankenstein Ah, mira tú Se ve que la han, familia, la han editado, pues... la han cambiado el título
2: Son familias en muy... Yo sé que en su momento
0: sé que se llamaba La Cingare como... y los monstruos Yo la, en televisión la vi como La Cingare y los monstruos. Sí, pero está editado yo, El nuevo día está editado como La Mansión
1: eh, Todas estas películas tienen su gracia, ¿no? Porque está Frankenstein, el hijo de Frankenstein, la novia de Frankenstein. Sí, están todos. Está, está toda la familia reunida. ¿no? Están todos, Entonces, normal no que al final haya una mansión de Frankenstein y se juntan todos ¿eh? Eh.
2: Pues bueno, repasando esta pequeña etapa para ver cuáles son las que están editadas y cuáles no, La Sombra de Frankenstein o El Hijo de Frankenstein, habíamos dicho. Sí, ¿No? sí. Pues esta no sé si está editada, estaba editada en el pack no sé si todavía no, está editada actu
1: Actualmente no,
2: actualmente no. no digo, La Torre eh, de Londres que Todas sí estas está, realmente
1: No se han editado, se editaron dentro de los pads. No se han editado suelta Pero sí se consiguieron con el periódico, no, el periódico es.
2: Ah, La Torre de Londres Que sí está editada Black Friday o Viernes 13 que no está editada La de Mommy's Hand La Mano de la Momia no sé si... Creo que no. Creo que esta no se editó en ningún momento. Porque el de la momia solo hay dos ediciones. Eh, el retorno del hombre invisible. O el hombre invisible vuelve. No, no está, editada. está editada. La momia invisible consigue. no está editada. El hombre lobo sí está editada. En una edición muy chula. Eh, el hombre que fabricaba monstruos. No está editada. Una pena. Mad Doctor of Market Street no está editada. The Ghost of Frankenstein. Estuvo editada en su momento. The Mami's Tomb no está editada. Frankenstein y el Hombre Lobo estuvo editada en su momento. El hijo de Drácula o Son of Drácula estuvo editada en su momento. El fantasma de la ópera está editada. The Mami's Ghost estuvo, no estuvo. The Mami's Curse no estuvo. La cingara y los monstruos sí estuvo editada. Y la mansión de Drácula que también estuvo editada. Bueno, hasta aquí sube un poco la música Bueno, ya nos estamos metiendo prácticamente en la recta final y aquí es donde esta digamos época dorada de, del terror del cine de la Universal, si ya bien, ya venía decayendo en esta etapa anterior que duró desde el 39 al 45, nos encontramos con las parodias puras y duras. O sea, nos encontramos con Abbott y Costello contra los fantasmas. Del año 48 con Charles T. Barton, dirigida por Charles T. Barton, ¿qué decir sobre esta película? A mí es una película que la última vez que la vi, la vi hace muy poco, que me la compré por un euro, la verdad que me divertió. El momento de la vela, o sea, de la vela viajando de un lado para el otro del, del escritorio, uh -huh. es para llorar de la risa. Pero bueno. Ya lo que digo Ya empiezan con la... Ah, tenían películas divertidas Sí, una que otra, sí No son tan divertidos como la gente dice, pero bien eh, Del año 48 Es esta, Contra los fantasmas Sabot y Contra los fantasmas Está editada en doble programa con otra película Que es Atrápame, Agárrame los fantasmas o Agárrame sí. esos fantasmas fantasma. Fantasma. No, eh, la de... No la de Peter Jackson, de Peter Jackson La de Sabot Siguiente película es Abbot y Costello Meet the Killer Boris Karloff dirigida por el mismo director Charles T. Barton de 1949 esta no la he visto uh -huh. y siguiente película que entra en esta etapa es Abbot y Costello Meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde del año 53 dirigida por Charles Lamont uh -huh. y bueno hasta aquí mmm, se podría hablar de una de. Del clásico, ¿no? Del de... clásico, de ¿no? Si bien, si bien el clásico, clásico, clásico de, de Universal es desde el 31 al 36, uh -huh. eh, digamos su segunda etapa menor, aunque tiene grandes joyas, es desde el 39 al, al 45, ¿no? Uh -huh. Entonces ya nos metemos en el carro que venía. Año 53. Obviamente Universal no va a ser menos... ...que el resto de estudios que estaban... que había en Hollywood en ese momento. Empezó a meterse ya con la con Todos ¿no? estaban de metidos dentro de la ciencia ficción... ...productoras como Fox, eh, Warner, eh, Metro Goldie-Mayer... ...todas metidas ya de lleno sobre el en el fantástico no estoy hablando de ninguna de las menores como la como Russell Corman y todas esas cosas porque para de las grandes compañías de las cuatro o cinco grandes compañías de esa época ya estaban todas metidas en producciones de cine de cine eh, fantástico, fantástico ciencia ficción uh -huh. entonces Primer película que hacen en 1953. Podés fijarte si es de Universal la de esta isla la Tierra. Eh, this island, island It Came From Outer Space. O vinieron del espacio exterior o vino del espacio exterior. 1953. Dirigida por Jack Arnold. Bueno, yo aquí para mí es un paréntesis. Jack Arnold para mí es uno de los grandes directores de los años 50 de esa época. O sea, dirigió tanto comedia como cine fantástico de, todo. Fantástico uh -huh. de acción y siempre con una manufactura muy buena, muy, pero muy, muy buena. It Came From uh -huh. Outer Space o vino del espacio exterior. Eh, está basada en un relato de, eh, de Ray Bradbury, una uh -huh. película muy bonita, muy bonita. Prácticamente se podría considerar el antecedente puro y duro de E.T. Porque este es un extraterrestre bueno, perdido en el, en el mundo, que no quiere hacerle daño a nadie, hasta que logran ayudarle a, con la nave y que se vaya. O
1: sea, digamos que es la primera versión de Alf. Sí,
2: <risa> sí, pero no, no tan graciosa. <risa> y sin pues... la
1: fijación por los gatos.
2: Sí. Pues bueno, Jack Arnold también. Es que esta etapa, esta etapa que, que puse está signada por el nombre Jack Arnold no hay otro nombre de hecho este, en el año 54 Jack Arnold también dirige La Mujer y el Monstruo este título a mí es que me tira para atrás yo si veo una película que se llama o sea, si me muestran una película que se llama La Mujer y el Monstruo ni la miro pero si le hubieran dejado el título original que el era monstruo la laguna, El Monstruo de la, de la laguna, laguna Negra, negra. ¿Eh? De, no, La Criatura de, la, de criatura. la Laguna Negra The Creature from Black Lagoon hubiera sido impresionante. Pero bueno, aquí se llama La Mujer y el Monstruo, una película. Que, bueno, hasta ahora las dos que he nombrado están Esta es la que sale
1: también Clint Eastwood, si no me equivoco.
2: Sale Clint Eastwood. Lo que pasa es que sale. Ah, sí, sí, sí. Aquí se le ve la cara bien. Sí, sí. Ahí se
1: le ve. Sí. en Tarántula sí. es uno de los pilotos. No, es uno de los
2: pilotos.
0: Eh, comer nada más.
2: This Is Land
0: Earth, que aquí se tituló Regreso a la Tierra. Regreso a la Tierra. Es del 55. Y sí. Es, es Universal. ¿no? Es de Universal. Vale.
2: Es que yo no, no la puse porque. Pero ahora, ahora la, 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 la voy a nombrar. Pues bueno, del 54, eh, La mujer y el monstruo. Una muy buena película. Eh, a mí es que es una película que bueno toda la saga me gusta mucho de, de, la, de la criatura. La única que está editada de la saga es la primera. Uh -huh. Siguiente película, de 1955, The Revenge of the Creature. O sea, la segunda parte de La criatura de la, del Lago Negro, de la Laguna Negra, también dirigida por Jack Arnold Otra muy, muy buena película y es una, propiamente dicho, una secuela. Continúa exacto desde donde termina la anterior. O sea, el monstruo, una vez eh, capturado en la anterior, ya empiezan sus investigaciones con el pequeño monstruo. Cada vez más humanizado el monstruo, para terminar con otra secuela que se llama La criatura camina entre nosotros, que no está editada aquí, donde ya... ¿La no... segunda sí está editada? No. No, no, Yo no. Creo, que, no, creo no, recordar no, no. que no. No, 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 la única que está editada es la primera. Eh... La tercera ya vemos al monstruo vestido de saco y corbata, el pobre, o sea, muy jodido realmente. Es, es... No, no, es una excelente película. ¿eh? Uh -huh. 1955 también es la película que le pregunté antes a David, que se llama Regreso a la Tierra... Eh, dirigida por Joseph M Newman eh, Joseph Newman bueno una película de, de, de alto presupuesto de alto presupuesto mucha pasta hubo metida ahí fracaso para la Universal aunque es una película que a mí me gusta muchísimo 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 fue de las primeras películas de ciencia ficción que, que vi ahí qué sé yo, con 10 años supongo eh, una película muy colorida. Si bien está acreditado Joseph Newman como director, Jack Arnold dirigió todas las secuencias del planeta Metaluna, que son las secuencias más, más chulas de la película. ¿no? Bien, siguiente película. Y ya estamos entrando sí, en la recta final final. Siguiente película, Tarántula. Jack Arnold, 1955. Peliculón. Peliculón. Asquerosa, que era la Peliculón Asquerosa hasta, hasta decir basta Vuelva
1: creciendo la jodida
2: Muy buenos efectos especiales Y aquí otra vez nos encontramos con Clint Eastwood, Pero esta vez con la cara tapada Que va dentro de un avión tirándole bombazos ah, a, la, a la pobre, pobre Que qué
1: culpa, qué culpa tendrá ella sí.
2: eh, David, fíjate otra película que se llama The Monolith Monsters o Los monstruos de piedra creo que se llama Aquí en España eh, Fíjate si es, no, 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 si es de Universal ¿Eh? ¿Han habido
0: varias versiones de Tarántulas gigantes? Sí. sí hay una de 2011 con Danny Trejo y Billy Shane.
2: A la que debe ser o ese que verdad, eh. Oh, madre mía. Bueno, yo me acuerdo la de.
1: ¿Cómo se llama? La de Spider. ¿Cómo Spider. has
2: dicho? Eh, The Monolith Monsters o ¿Uh? los monstruos de piedra. Spider, ah, no, era <risa> Spider, ¿verdad? Lo que quiero es que. Te... Sí, la de, eh, de, la de los 50. también. La, la tierra la, contra la araña. Se llamó aquí en España. La productora está. De Samuel Arcoff y sí. James que Hitch, la llevan a un museo y todo eso. Esa misma Esa misma bueno, Que claro. creen que está muerta pero está letargada solamente sí. Muy buena película Lo que pasa es que, lo, que los efectos no le llegan a la altura de Tarántula ¿eh? Sí, es de la Universal Es de Universal también sí. eh, De Monolith Monster Es que se me vino a la cabeza de Monolith Monsters Porque es una película que en estructura es muy 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 parecida a Tarántula de hecho, el final es igual, nada más que en lugar de... y ¿Quién, quién la dirige?
0: John Sherwood. John Sherwood. Eh, ¿Año?
2: 57. ¿57? Bien, esta es una película... Eh... Ya se plagiado por aquí. Sí, el, el guion es, es muy, muy, muy parecido, pero es una muy buena película también. ¿eh? Es tan buena como, la, como Tarántula, Los monstruos de piedra o The Monolith Monsters. Eh, son unas piedras que se van, andan ahí reproduciendo. Es muy buena película. Así que recomendable también. Siguiente película: Monster on Campus, de Jack Arnold.
1: El monstruo del Campus, ¿no?
2: Sí, sí, a ver. Aquí es donde empezamos a ver el cine adolescente. O sea, estos son los inicios del cine adolescente, donde nosotros nos quejamos de crepúsculo y todo eso. Pero es que el, 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 ya, ya, el cine ya, ya, adolescente ya. en los años 50 tuvo su auge como lo tiene ahora. O sea, también, el, el hombre también. lobo adolescente, el Frankenstein adolescente. Claro. y luego, también, Hubo cientos de estas películas. ¿sí? Teniendo en cuenta que muchas de esas películas estaban
1: protagonizadas por, por parejitas de estas trijosa de, de los años 50. Sí, los o, por ídolos, o
2: por ídolos musicales de esa época. Bueno, y Es un poco eso, ¿para en otra época también. Sí, pero Había mejores guiones, ¿eh? No, sé qué decirte, me ¿eh? no sé qué decirte. A mí Monster on Campus es una película que me gusta, pero por ejemplo, de esa época, no, que no tiene nada que ver con, con Universal, eh, hay una película con estos hombres lobo y, y Frankenstein adolescentes que se llama eh, curiosamente El hombre que fabricaba monstruos, también, eh, que es maravillosa la película, es metalenguaje porque es o sea, metalenguaje cinematográfico, pues un, un, un maquillador de cine que lo despiden pero había descubre una, una sustancia que puesta en el maquillaje sobre la piel de los de los maquillados hacen que eh, queden como hipnotizados y el tío los disfraza de monstruos a dos de sus acólitos los maquilla de monstruos y los manda a matar Vengarse porque lo echaron de trabajo. Muy, muy, muy buena película. Eh, The Man Who Made Monsters o algo así se llamó. Se llamó. Esa película está editada también. ¿eh? Eh, Monster on Campus, Jack Arnold. Una en, película... En para se tituló Monstruo en la Noche. ¿Cuál? Ahí está. Monster on Campus. Ah, mira. Eh, para llegar a 1957 con El Increíble Hombre Menguante, de Jack Arnold también. Antes de empezar el programa discutíamos, eh, pero el increíble hombre menguante, que es ciencia ¿Es ficción, ¿Qué, qué mierda. es? Pues mira, hay monstruos, tío. Un hombre chiquitito peleando con un gato que a su tamaño es gigante, es un monstruo. Punto. Y una araña, ¿no? Otra araña. Y la araña gigante. Y otra araña gigante, sé que ya acá no tenía fijación. Bueno, las eh, bueno este era, esta era una araña normal. Era normal, el que era pequeño el era el... Sí, claro. Pues el increíble hombre menguante. Esas un... son de las que... No, era, bueno, era una tarántula asquerosa. Eh. Yo no me animo a pisar una tarántula. No, eh. ¿Viste? Pero así se ve por seguida, ¿eh? porque eso debe hacer ruido cuando lo pisas. Sí. Es asqueroso. ¿eh? Tiene que ser asqueroso lo que larga mm. Qué hijo de puta. Bueno, el increíble hombre menguante, 1957, Jack Arnold.
1: ¿Qué digo yo? Que eh, por ahí... Qué facilidad, ¿no? Eh, para... Para que las tarántulas se pasen por las casas, por los sótanos. Sí.
2: ¿Será? ¿Será verdad?
1: No sé. No sé yo como no tengo sótano en mi casa.
2: Ya. Bien. De las películas anteriormente nombradas... Eh, ...vinieron del espacio exterior o vino del espacio exterior. Está editada. La mujer y el monstruo está editada. La venganza de la criatura no está editada. Tarántula está editada en dos ediciones diferentes... Eh, compren cualquiera de las dos por el atelier eh, o, las o dos son buenas. Mm. por la atelier y por la otra es este Cinema o Algo de
1: Creo que es de las de Joya de la Universal o algo de eso.
2: no la colección de Joya de la
1: Universal que era de estuche fino. No. Que, el otro. Que ahí está la de John todo eso. Pero sí que hay una colección esa de o Clásico de la Universal, algo sí. así se llamaba. Sí, sí, ahí. sí,
2: sí, sí. Eh, Monster on Campus o del monstruo en la noche
0: En Argentina
2: Ah, bueno, Monster on Campus está editada también En la colección del Atelier El increíble hombre menguante Está editada también También está editada Regreso a la Tierra O This Island Earth En la colección del Atelier Y la otra que nombramos Fue La la criatura que camina entre nosotros Que no está editada Bien, nos metemos ya en la última resquicio. En los años 60, solo dos películas de terror tenemos. De Universal. Las dos dirigidas por el mismo director. Un director que, como muchos directores, nos dio la Universal. Entre ellos Spielberg, que lo nombró antes Fernando. Uh -huh. Pues, primera película, 1960. A ver si alguien adivina, adivina cuál es. Fácil, ¿eh? La fecha es clave. ¿De qué año ha dicho? ¿60? 1960. 60. La fecha es clave. Sobre todo para el cine de terror. Se estrenaron dos películas ese mismo año, importantísimas ah. para el cine de terror. Psicosis. Muy bien. Y la otra, la del fotógrafo del panadero. Muy bien. <risa> ¿Eh? Un alumno ventajado. Hombre. Bien, Psicosis, 1960, Alfred Hitchcock. Y en el 63 de una pista, era del mismo director.
0: ¿Su siguiente película? Claro, sí.
2: ¿Ah, sí? Sí, pero ¿Sí, no, no la lo la la sabe. La...
0: la que no me gusta
2: de Hitchcock, Fernando. Claro, ah, sí, Los es pájaros. Los pájaros. Los pájaros. pájaros. Los pájaros. Es ¿Eh? Los es pájaros, 1963, Alfred Hitchcock, también. Pues bien, mm. de ahí ya nos saltamos a y esto lo vamos a nombrar pero, pero por ser buena gente yo que sé, también podemos nombrar a ET y a todas las mierdas que se vinieron pero no importa, vamos a nombrar estas últimas tres películas para terminar este listado de Universal 1975 Tiburón de Steven Spielberg mm. 1979 la remake de, por lo menos está concebida como remake aunque es más mala si cabe, que cualquier versión de Drácula que se haya hecho en la historia... ¿Qué dices? Es buenísima. Drácula de John Badham de 1979. Este hombre que se vaya a dirigir a John Travolta bailando y que se deje de dar por saco con tonterías. Eh, que yo, a creo, mí me
1: mola esa peli. Yo coincido con David, eh. a mí me gustó.
2: A mí es que, me, a, a mí es que lo que me pasa a con la película es... Fran no, no, es que Fran Langella lo hace bien. Mm. El problema que yo tengo con la película y es Oliver. que coge la... La peor parte de la novela y, la, y me la hace larga. <risa> Ese es el problema que tengo con la película. Toda la introducción que tenía la original se la saltan en En un periquete, ¿viste? Entonces, mm. eso a mí me toca un poco las narices. Es una película que estéticamente me parece muy chula, pero no me aporta nada a la historia de Drácula. Y menos después de ver el Drácula de, 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 de Terence Fisher, ¿viste? O sea que ya está, a la mierda con John Bad y como última película que yo quería nombrar en este especial es La Cosa de John Carpenter. Última película de monstruos de la Universal. Uh -huh. Vale. Wow. De estas últimas que he nombrado, Psicosis, Los Pájaros, Tiburón, Drácula y La Cosa, todas editadas. editadas. La Cosa, la única que está editada todavía muy mal.
1: Creo que no, ¿eh? Sí,
2: salvo en Blu-ray Blu ¿Es, ¿Es la edición buena o es en Blu-ray? Sí, la edición que está bien Es en el pack ese que salió De, de Carpenter en Blu-ray uh -huh. Es la única Que sí que trae subtítulos Y, y toda la pesca, ¿no? Pero después en general eh, La edición en DVD es mala Salvo que compren una importada Que cuesta 6 euros por, por, por Amazon O algo así Que está muy chula pues bueno, hasta aquí el listado de películas. Yo realmente decir con respecto a esto que si me tengo que quedar con películas puntuales de, de Universal, o por lo menos las películas que hay que ver para entender el legado Universal en cuanto al, a los códigos del cine de terror que se fueron ampliando, 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 ampliando hasta llegar prácticamente hasta, hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, ver Caserón de las Sombras, La Legión de los Hombres Sin Alma, El Hombre Invisible, Satanás, La Novia de Frankenstein, Aunque no es tanto terror, Black Friday, El Hombre Lobo, La Momia, La Momia, El Hombre que fabricaba monstruos, uh -huh. Psicosis, Psicosis, bueno, hombre, bueno. Los pájaros. Tarántula, tiburón, la cosa Pero bueno, aquí en el listado este de estas 53 películas Hay como 25, 30 que merecen ser vistas ¿eh? Ahí después el resto no, ya juzguen ustedes Por ejemplo, a mí Drácula de John Badan me parece una mierda Sin embargo a estos dos impresentables les gusta Pero bueno, ahí está cine de terror de la Universal, el cine de terror no sería lo mismo si Universal no hubiera existido
1: ¿Eh? y bueno luego ya comentaremos cuando hagamos el especial de la Hammer porque también existe la leyenda de que se dijo en un momento no que, que la Hammer eran remakes de la universal de las películas de la Universal sí. y no es así no, no Para es así.
2: Nada. De hecho, llegaron bastantes sí, bastante de por medio, como para considerar que eran remakes o que eran arreglos y una mierda. De hecho, en Estados Unidos, todo lo que sea Hammer lo distribuyó en un principio Seven Arts y luego eh, Warner. Uh -huh. O sea que, nada que ver. Uh -huh. Bueno, decir también otra cosa, ya que estamos hablando de Universal. Eh, pues la semana pasada, el fin de semana pasado, uh -huh. murió Sidney Lumet, que fue otro de los grandes directores de Universal. Uh -huh. Dirigió para Universal Cérpico, dirigió para Universal Tarde de Perros, Entonces Hombres Sin Piedad, y hay alguna más que me estoy olvidando. Uh -huh. ¿no? sí, sí, sí. Pues eh, murió con 86 años el viejuno.
1: Ha hecho también la de... Eh, una de las últimas creo, creo que fue la última La de Antes que el diablo sepa que has muerto Exacto. Que era muy buena película sí. Me hizo hasta una versión de Oz El mago de Oz Con ah, Michael sí. Jackson
2: Ah Esa también Esa la de eh, mi esposa. Esa la hice Qué de.
1: desgracia. Esa Y con la Esta ¿Cómo se llama? La que La de rosa La rosa eso. Sí, O sea, es que... Sí, bueno Ha he hecho
2: mierda también Alguna cosilla bueno, que no otra tampoco <ríe> sí, Vamos, Pero, pero bueno. Bueno. Se, siempre será recordado por las películas que, que por Tarde que... de perros, por, por ejemplo, Tarde de perros, es un Siempre sin piedad, Sérpico, o sea, son películas maravillosas, ¿no? Mm. O sea, un gran director de los 70 realmente. Mm. ¿Eh? bueno, aquí el pequeño homenaje había que nombrarlo y hoy cuando estaba cuando estaba preparando el estado de películas de hostia, si Sidney Lume también es de la, era de la Universal. Pues ahí está. Era un monstruo de la Universal, pero no era un sentido. monstruo de la Universal junto con Hitchcock. Ah. Este, era un monstruo de la Universal el tío así que bueno que disfruten a mirar la cosa esta noche hombre
1: <risa> Sí, la cosa ¿no? a ver qué cosa va a mirar cada uno bueno pues nada podemos dar un repaso aquí sobre la la cine clásico la universal prometemos que el mes que viene haremos uno de, de la Hammer
2: sí que, que no será tan extenso o sea recordar eso no será tan extenso porque la carrera de, de la Hammer no es tan larga en cuanto a cine de, a cine de terror eh, se refiere.
1: Tiene varias etapas.
2: Sí, tres, ¿Tres básicamente. Varias... Bueno, dos. 50, 60 y 70.
1: Bueno, la creación antes también de, sí, de la Hammer. Sí,
2: los... el previo. Lo que pasa es que pues... en el previo ellos más que nada se dedicaron a cine negro. Sí. Hasta que entran tímidamente en los años 50 en la ciencia ficción con Quatermas y, mm. y con Triángulo de Cuatro Lados y cosas así.
1: Se movieron un poco por lo que vendía en cada momento. Los sí. 40 como era el cine negro empezaron sí. con eso y luego se sumaron al, al fantástico.
2: A la, a la ciencia ficción y, mm. y ya por ahí en, en los finales de los 50 descubrieron el filón como ya hubiera hecho Universal en los en los 30, descubrieron el filón del cine de terror gótico y ahí entraron a saco a dar, pero con una estética totalmente diferente. Lo que pasa es que bueno hablar de Hammer va a ser hablar de un director y de otros dos directores que no tuvieron nada que ver con Hammer, pero que estaban muy influenciados por la estética, ¿no? que son Mario Baba y Roger Corman.
1: Y algunos técnicos, el director de fotografía, Jack sí. Aser... Eh...
2: Sí, sí, de esos habrá, habrá que hablar Hay unos cuantos de, de, de por ahí, cosas.
1: algunos de los actores y de las actrices de la, de la Hammer. Sí. Bueno, pues, bueno, lo, iremos, lo iremos preparando. Así que nada, pues eso, que, que estamos en sanseburebar3.gmail.com para que también os pidáis si queréis que hablemos con vosotros por teléfono. Dentro del programa, no no fuera. Es que, agradarlo. ¿no? Eh, eh, un blog de -cine .blog .com y, y en, en Facebook. Bueno, nada, eh, nos vamos de vacaciones, ¿no?
2: ¿Nos vamos de vacaciones?
1: Sí, no, pues ya la semana que viene todo cerrado.
2: Vale, sí, habíamos dicho que, que nos cogíamos vacaciones en Semana Santa, ¿no? Sí, pues vale, Semana Santa vacacionera.
1: Sí, bueno, pues nada, pues David.
2: Si alguien quiere el listado de películas, eh, prometo que lo colgaré esta noche en el blog. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Para que lo tengan a mano.
1: Para que sepan lo que se tienen que comprar. Pueden marcar es? una cruz de para a la venta o en alquiler.
2: ¿Qué hora, qué hora es? ¿Qué hora es? las 8.25 Muy bien. He vuelto Ajá. a ver la película del mono. Ajá. Sí, por fin. Ya, la, ya se las traeré para que la vean. Sigue, ¿Te ha molado, o qué? Sigue siendo un película. Sigue siendo. O sea, ya lo has bien.
1: conseguido y ya te la ha enviado este y... Sí,
2: sí, me llegó justo la semana pasada Antes de irme a Madrid Ajá. Y, ¿Y, y la pillado? vi el fin de semana pasada ¿Ya has pillado los subtítulos y todo eso? Eh, sí, lo que pasa es que todavía tengo que hacer El, el, el arreglo Para, para poder uh -huh. Para poder Para que la puedan ver Yo me la, me la vi en inglés, se entiende muy bien Pero con subtítulos mejor sí, Pero sí. sigue siendo una muy buena película, ¿eh? Ahora, una película hecha con dos duros, lo que pasa es que bueno, hay que conseguir monos. <risa> muy buena, ¿eh? muy buena. Sigue siendo una película. Me, me, o sea, me la acordaba mejor de lo que yo creía. ¿eh? O sea, uh -huh. no recordaba. Había partes que iba mirando la película y digo, oh, coño, claro, si esto era lo que pasaba. Y es un película, la verdad. Uh -huh. Así que ya está.
1: Bueno, ¿Cómo se llamaba la película? ¿Cómo se llama?
2: Aquí en España se llamó Una fría noche de muerte y en Inglaterra en Inglaterra en Estados Unidos tuvo dos títulos eh, The Chill Factor y A Cold Night Death ¿Sí? o sea el factor frío y o oh, una fría noche de muerte uh -huh. con él igualas
1: oh, bueno. con el Robert Kulp.
2: qué bueno no, sí no, sí no. sí con él igualas bueno. así que la estaba mirando y digo ¡Hala! él igualas toma carajo y con el que hacía de Frankenstein en la, no casos, en la como venganza, venganza de tú. Frankenstein. En la segunda ah, de, sí, de, en Swisher, la, de la mejor Sí, sí la mejor Frankenstein. Uh -huh. Desde luego. Uh -huh. Sí, ahí. Pues bueno,
1: bueno. bueno, nada, pues lo dicho. Era eh... una del western, así a la venta.
2: Con camisetas y todo.
1: Se puede vender con camisetas. Por 5 euros territorio nacional. 6 euros territorio internacional. Europeo, más concretamente.
2: Y de aportes pagados.
1: Con, incluyendo, los gastos ah, de envío, muy bien. incluyendo los gastos de envío. Y por 15 euros con la camiseta. Muy bien. Porque sale más, son 7 euros camiseta más 3 euros de ODE más los gastos de envío que ahí se suben un poquito más. Claro. Pero bueno. Eh... Ah, quien quiera, pues eso. A través de de los respectivos Facebook, de o de,
2: de, de... los mails y todo eso, a pedir. Mails, a pedir.
1: A pedir, que ya hay unos cuantos, y prometo que este fin de semana voy a enviar eh, cuatro que tengo por ahí pendiente.
2: Pero esto está siendo todo un éxito. Sí. Sí, vale, vale Hay
1: algunos por ahí que que, que está que, 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 que se están vendiendo. De hecho, ya he recibido alguna crítica de, de uno de los que ya les ha llegado, que le, que le ha encantado. Y que promete decía que prometía que iba a escribir en su blog eh, sobre el, el corto. El casky, ¿no? Que, que, que iba que iba a escribir en una reseña en, en, en el blog. Muy bien. Suyo, sin spoilers.
2: Sin spoilers.
1: Bueno, eh, pues nada, bueno, nos vemos en el próximo programa, en el 222, David. Lo... No 122,
2: ¿eh? 200
1: 222. 222. Sí, que lo sé. Y este es el 221. por pues, si acaso.
3: Pues nada.
1: <risa> si no es que luego, luego me voy, pongo yo a, 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 a que lo voy, lo voy a subir a internet y digo, ¿dónde está aquí el programa? ¿Cuál es? Y luego tú de estás de coño, si ¿sí es este? O, sea, ¿eh? o,
0: o, no me lo, o no lo copia. No, no lo copió el ordenador. Yo sí le di a copiar. Sí. El ya, ya, ordenador ya, ya. no lo copió ni en tu pen ni en el mío ya... Eso ya es la culpa del ordenador.
2: Eso es la culpa... sabes cuál es el peor mal
0: de los ordenadores? Lo has dicho 200.000 veces Del usuario. Pero yo le di a enviar a la dos Pero doppel. siempre es y mejor... Salió, y salió hasta salió la, enviando. Sí, sí. Escúchame, escúchame. Siempre
1: es mejor lo de copiar y pegar. Escucha lo que te voy a decir. No te creo.
0: Pues no me creas.
1: Hola, bueno, bueno, nos vemos la semana que viene, David.
3: Nos vemos.
1: Sí, Maxi sí, está ahí liado ahí con su... Con Miguel. No, no, digo, David, ahí informatizado. Ah, sí,
2: sí. Sí, no sé, creo que está mandando un mail o algo así.
1: Eh, sí, cosas de... Sí, este está con otra historia. Sí, qué tío. Ahí, no, comentando no. que Stallone va a dirigir los mercenarios y eso.
0: No, no, no. no. ¿No? Mira, ¿qué? No, ni comentando nada de Walter Hill, ¿verdad? Con Stallone. No. Ahí, de mira. momento, no. Eso es cuando momento. hagamos el resumen de todo el mes, ya... Claro, bueno, sí, mm. Vale, vale, vale. O sea, para el siguiente. No. Eh, no, el siguiente sería eh,
1: 29, 8, 29 para el 6. Es el
2: próximo
1: siguiente. programa Que tenemos que con, eh, concretar alguna cosa ahora de, Acerca del siguiente programa
2: Vale
1: eh, Pues nada, pues más, sí, nos vemos Nos vemos la semana que viene Nos vemos al el próximo y si programa si no nos
2: vemos, nos tanteamos
1: Muy bien. Y yo, Fernando Contán, un saludo como siempre Nos despedimos Adiós